0: Café Imperador tem a força e o patrocínio de Cicred. No Cicred fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem com a força da cooperação. Cicred, gente que coopera, cresce. Música E também aqui pelo Café, nós falamos para a Agência Cult. E resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Ah! vem começando mais um café, mais um café aqui na nossa vibe de segunda-feira às 18h30. Não, agora passado 18h45, né? Deu um atrasinho aqui no, na, na, nas máquinas. E aí, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Só porque começou o ano hoje. Sobreviveram ao carnaval? Sim. Claro.
2: Zero bala.
0: Renas
2: de volta. Todo pique. Voltamos, então. O ano começou.
0: Agora começou o ano. O ano brasileiro oficial começou, né, agora não tem mais desculpa né? não tem mais data não tem mais nada é,
2: começamos já no final do terceiro do primeiro trimestre está excelente e quem já está acompanhando essas metas vamos
0: embora agora além da além dessa tipo desse início aí né do tipo do, do ano brasileiro e tal só acho que a notícia aí que, que repercutiu também nos mercados aí do Jack Welch né que que veio a falecer aí e é um dos, né, dos maiores uh, ícones aí do empreendedorismo, da gestão de negócios. Tem diversos livros aqui. Uh, até no café a gente já falou em, em alguns dos livros que ele escreveu, né? Principalmente sobre a área de vendas, que é uma. Então foi como é uma, 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 lástima assim, né? Perder um, um cara dessa dessa proporção aí, mas de qualquer forma não poderíamos deixar de começar esse programa sem falar. No Jack Welch, né?
2: É, para quem não conhece, então, ele tinha 84 anos, ele foi conhecido por ser presidente da General é, Elétrica por muitos anos, ele ficou 20 anos à frente da empresa. 20, a... anos 80, né, em De 81 a 2001, ele simplesmente transformou o valor de mercado da empresa de 12 bilhões para 410 bilhões. É um feito... É. Olha então, é um dos autores, acho que, mais citados em administração aí, nos certeza. últimos anos. Um, uma das lendas em administração e fica aí o nosso sentimento por um por uma das figuras mais importantes aí para nós, é, da nossa área de negócios, então. Jack Welch, 84 anos com muito ensinamento, muita literatura para o pessoal consumir aprender. e aprender. Tem coisas de de muito tempo atrás que casam ainda direitinho no, no cenário atual.
0: Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso programa de hoje, que é o seguinte, né? O ramo de barbearias, né? Que é um dos setores que apresentou maior crescimento no país aí nos últimos anos, assim como o segmento da beleza masculina de forma geral. É, e para falar sobre a história empreendedora aí, então, da Chicago Barbershop, nós trouxemos eles, os poderosos dessa semana. Muito bem, para contar a história empreendedora aí da Chicago Barbershop, nós trouxemos eles, nossos poderosos aí, o Jonatas Almeida e o Caio Silveira, então pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, e antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos contar um pouquinho da sua trajetória, né? quem são os guris aí, contar um pouquinho de, de cada um.
3: Boa noite, Leandro, boa noite, Érica, Vinícius, uh, me chamo Jonatas, estou né, à frente desse projeto há quase três anos junto com o Caio, meu sócio. Uh, eu já estudo um pouco da área de empreendedorismo, vendas, né, algo que eu já me identifico desde os 20, 21 anos ali, de idade, né, quando eu realmente tomei a decisão de sair do, do mercado tradicional, carteira assinada, enfim, aquele padrão social que a gente já conhece, né, e quis buscar algo diferente para minha vida, né, buscar, de repente, um, uma, uma direção um norte. E aí foi quando eu comecei a me aventurar no empreendedorismo. E de lá para cá, né, estudei alguns livros, enfim, uh, já tive alguns outros projetos que não deram certo, né? A gente vai quebrando a cabeça até conseguir aprender. E como eu falei há uns três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre o mercado de barbearia. É um mercado que eu já me identificava, já consumia o produto, uhum. né? E aí eu achei que a gente teria também a possibilidade, eu teria a possibilidade de de criar um projeto que eu me identificasse, que eu gostasse de, de, de fazer algo que eu já consumia, né? e, e também dar um pouco do, do, da, da minha arte, vamos dizer assim, dentro do meu negócio. E aí foi onde surgiu a ideia de, de abrir a barbearia, né? até uh, eu lembro que a gente estava no, no mês de novembro, e aí eu fiz um curso em Santa Catarina, enfim, vim, e aí ninguém sabia, né? meus familiares pouco sabiam, só a minha... Minha, ex, minha esposa, no caso, sabia. E aí foi quando eu comentei com o Caio no meu aniversário que a gente estava lá fraternizando, bebendo uma cerveja e tal. Eu disse, ah, cara, vou abrir uma barbearia. O que, que tu acha? E ele, bah, cara, eu acho uma boa e tal. Não quer um sócio? E eu, oh, quem sabe? <risos> né? Na época, eu, sinceramente, eu tinha pouco recurso e muita vontade. E a gente uniu forças. né E aí demos início a esse projeto aí que está até hoje, né? no início da caminhada ainda, mas graças a Deus a gente está bem contente. Maravilha!
4: Eu, meu nome é Caio Silveira, tenho 32 anos, Eu também não tinha muito recurso na época, mas nós tínhamos muita vontade e estamos aí com duas unidades por enquanto,
1: Peraí, peraí. Se é, é, a gente é, é... chegar, fala um pouquinho mais de ah, a, da, a gente está falando da tua trajetória, pescar, aí, conta aí. tua trajetória. Conta um
0: Tem, aí, tinha conta experiência um... antes na barbearia? Alguma hum, coisa não. assim? não?
4: Eu brinco até, todo mundo quando pergunta, eu digo que eu não sei segurar nem a tesoura. Eu, até <risos> hoje não, não, não foi. Mas eu sempre trabalhei assim, mas nunca com algum foco. Eu queria trabalhar para ganhar dinheiro, mas nunca sabia como ia chegar esse dinheiro fui sou né técnico do metro tacógrafo de caminhão trabalhei montando ar condicionado para caminhão é, joguei poker fiz muitas coisas trabalhei no comércio também e por último eu tinha uma empresa de elétrica que ó é é um trabalho bem puxado e quando nós conversamos, eu e o João, no aniversário dele, eu estava com a empresa. Daí entrava um dinheiro legal, mas era algo que eu queria sair logo, porque não, não via um, uma qualidade de vida boa. Então apareceu isso e vamos abraçar. E estamos aí até hoje botando a cara sempre.
0: E como é que foi, assim, da, da criação do negócio, né, tipo, de, ah, vamos, né, vamos, vamos, tipo, do teu desejo de querer abrir uma barbearia até o momento de, não, fazer um plano de negócios, ou não, vocês já saíram ao, pegando um local, já botando na prática, como é que foi a, o, esse início aí de vocês?
3: O início foi engraçado até, porque a gente fala, era o, era o mentiroso mentindo para o mentiroso que a gente tinha vontade de abrir e tal, eu disse, não, eu tenho um recurso aqui, tá, mas quando tem, não, eu tenho, fica tranquilo. <risos> aí o aí cara, ah mas eu, tá, eu tenho aqui também e tal. Aí quando a gente sentou para fazer um plano de negócio e tal, observar, era um pelado pior que o outro. Era um pedindo dinheiro para o outro. Cara. <risos> e aí, sinceramente, assim, a gente, eu fico muito feliz até de, de falar disso, porque a gente começou com praticamente zero de recurso, um cartão de crédito, né, e aí a gente sentou, começou a organizar o nosso plano de negócio ali, foi no, no café ali no Porto. e aí foi dali nossa primeira reunião e aí desenrolou acho que dois, três meses, a gente já tinha um, um, um prédio, né inclusive nessa história aí eu ia ser um dos barbeiros, né, eu nunca, eu não tinha experiência com barbearia eu fiz um curso de barbeiro, mas nunca tinha cortado o cabelo e aí seria eu mais outro barbeiro né, meu irmão, até e e nisso surgiu uma possibilidade de um barbeiro da cidade que estava né, tava bem também. Uh, e ele se desligou de uma empresa que ele trabalhava. E aí foi quando a gente fez o convite para ele vir fazer parte da, da barbearia. Né, até foi uma questão estratégica. Eu deixei de ser barbeiro. Aí liberei a minha cadeira para ele, porque a gente também não tinha recurso para comprar a terceira cadeira. Aí eu pensei, não, é um passo para trás para dar um, dois para Por isso sim, nós sim. estamos
4: hoje onde estamos hoje.
3: <risos> e aí... E foi aí o início, a gente começou pequeno. né, eu, Hoje eu, eu até costumo falar que a gente tem o sonho tem que correr atrás, independente do do, né? do, do quanto tu tem. Né? Se tu tem realmente um sonho, se tu tem uma vontade, é tempo e trabalho.
4: E muita persistência.
1: Em, em que ano? Foi? Eu perdi na narrativa. 17
4: aqui. de abril de 2017.
1: 2017.
4: Em abril agora faz três Vocês anos. Vocês
1: tentaram conversar ou foi na Uração? Ah, não. Começou... Nosso
4: primeiro contato falando de barbearia foi no aniversário do Jonas em novembro de 16. Dezembro, dezembro. dezembro de 16. E daí passamos dois meses por aí é, conversando, andando de carro. Alinhando. Dividindo a gasolina, andando de carro pela cidade procurando algum procurando, prédio. Bom.
1: Vocês, é uma coisa, pergunta que a gente sempre faz aqui, né? A gente já teve alguns programas sobre sócios, né? Uh, vocês que, que grau de amizade vocês tinham antes? Eram super amigos? Se conheceram ou, ou passaram a, a ter algo em comum a partir da decisão de compartilhar a sociedade? Né? Porque uma das coisas também é que quem nos escuta tem muita dúvida Sim. é isso. Como é sozinho, busco alguém, eu tenho a ideia, como é que eu tiro do papel? Então, sempre que vem história empreendedora entre sócios, a gente faz questão Sim. de perguntar. Uh, como é que foi? né Esse, uh, Já falou né que tinha ideia e ele sinalou com um recurso para ser sócio. né uh, Mas como é que... Uh, conta um pouquinho mais sobre essa relação de vocês.
4: O, eu acho que o primeiro contato... Nós crescemos no mesmo bairro que foi na Cobipel, mas nós não tinha contato na Cobipel. O primeiro contato meio do Jonatas, eu trabalhava com a mãe dele no comércio, numa ótica. E, o, e, o, e nas festas do lá na casa da dona da ótica, o a, a mãe do Jonas levava ele, recebia ele e a namorada. E, e daí nós tínhamos um contato só assim de cumprimentar mesmo. Mas daí com o tempo, a gente manteve só isso de conhecido mesmo. Daí quando eu conheci minha namorada, a minha namorada era amiga do Jonas. Saía com ele tudo, daí eu comecei a sair com ele direto assim, quase todo dia nós saía e daí nós tornamos amigos e por isso que eu tava no aniversário lá e onde surgiu a nossa conversa pra barbearia
1: uma coisa interessante também que você trouxe, Caio, que eu acho que vale muito a pena a gente conversar, e é um pouco o que o João trouxe, uh, é que vocês não tinham experiência nessa área antes. Né? E às vezes a gente pensa assim, às vezes, uh, de novo, né botando, botando no lugar de quem nos escuta e tem uma ideia e está pensando em como é que vai tirar do papel. Né? Às vezes a gente olha para o concorrente e pensa, ah, mas ele já é grande, ele já atende bem o mercado, como é que vai ter espaço para mim, ou eu não tenho bagagem nessa área, como é que eu vou vender uma coisa que eu não sei, né, isso são dúvidas que se passam muito, né, são coisas de peso, muitas vezes, no momento em que a pessoa está tomando a decisão de começar o seu empreendimento, né, como é que era para vocês pensar essa questão, ah, eu não sou deste mercado, vocês enxergavam isso como ah, uma coisa boa, porque tipo, posso começar algo sem os vícios de mercado, posso atender, fazer uma outra entrega, ou deu aquele frio na barriga do tipo, como é que eu vou me lançar nisso se eu não tenho bagagem nisso como é que eram essas questões para vocês no início eu acho
4: que nunca surgiu isso nós resolvemos que íamos abrir e botar uma cara mesmo assim não 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 tivemos medo de concorrência nem nada até hoje mesmo eu, eu brinco com isso eu digo que o eu, eu não tenho medo da concorrência porque tu só vai sair de dentro da minha barbearia se tu for mal atendido se não tu não vai para concorrência então nós nunca tivemos o medo de de concorrência, de estar num mercado que já está dominado, porque é, é nós que vamos criar o nosso o nosso público. Então nós sempre tivemos a coragem. Nós não sabia nada, mas fomos fomos para cima, assim.
3: É até então, porque quando a gente abriu, né, três três anos atrás, eram poucas barbearias também que tinham em pelotas. Então isso também já nos dava um, uma possibilidade, um espaço de de também fazer parte dessa ascensão, né? Então, deu essa tranquilidade ao mesmo tempo.
2: É isso que eu ia perguntar. É, o movimento das barbearias, ele é mais recente até a questão do próprio homem se cuidar um pouco mais, né? Eu lembro que eu gostava de usar barba, mas chegava domingo, eu fazia a barba para segunda barbeada e deixava a barba crescer até sexta, sábado, domingo, final de semana andava de barba, domingo já limpava de novo. Porque não tinha essa cultura... Do homem fazer a barba. Uhum. Ou tinha muito é. mais o que eu cara, não E o pessoal Esparinha. fazia mais o cavanhaque, fazia. Não, não tinha tanta cultura da barba de fato, uma, né? E o uma... pessoal mais velho também. Se
0: pensar pessoal hoje, só pegando o gancho que tá falando aí, uhum. você é pega na Panvel. Vai na Panvel ali, tá. Ah, cara, sim. a Panvel inteira, 95%. tá tem os remédios ali, tá, mas a parte de perfumaria ali, uhum. cosmético cara, é, é mulherada. Sim. Se é uns um 5%, é, é uma, é uma,
2: uma, é uma gondozinha
0: assim. E os produtos tudo ali, é. tudo que é tipo de produto da mesma.
2: Sim coisinha ali né hoje tem muito mais espaço né mostra tu, o que está crescendo também não né? na MPM é. hoje do, dos próprios postos de, de gasolina também tem um espaço eu ia questionar justamente isso é, quando vocês quando tu buscou o curso que tu fez ou quando vocês olharam vocês tinham essa visão do mercado crescer cada vez mais porque ele estava em crescimento mas a gente também já viu várias ondas também de, de crescimento que pararam por ali é. né? e hoje a gente vê aí um boom que não sei nem quantas barbearias tem na cidade mas tem
4: quando nós iniciamos da Avenida até a Dom Joaquim, por exemplo, tinha uma barbearia só. Nós fomos a segunda. E hoje tem, ali no raio de 200 metros da unidade da Zona Norte, tem no mínimo umas oito. Então, cresceu bastante. Umas oito barbearias em três anos.
2: Oh, só nesse raio, né? Sim, sim.
4: Fora para o centro, e bairros também. Então, vocês tinham essa visão, vocês chegaram a
2: fazer alguma pesquisa, chegaram a olhar, como é que foi esse esse feeling aí de investir em algo que era novo, vamos dizer assim?
3: É, o primeiro ponto é como eu citei no início, justamente o fato da gente já consumir um produto, né? Eu já era consumidor da barbearia, uhum. então eu já buscava por, por produtos para barba, produtos para cabelo, né? Então, isso fez com que o interesse fosse maior e, ao mesmo tempo, eu enxergava que tinha um espaço ainda, né? e tinha uma tendência que a gente poderia explorar. Hoje a gente a gente conseguiu dentro da barbearia, aos poucos, a gente está conseguindo também ressignificar um pouco isso, né, que a barbearia hoje a gente tem uh, né, como um padrão social, uma uma questão Masculina, uhum. mas hoje é interessante também que as mulheres acabam buscando a barbearia até pelo espaço, pelo ambiente que a gente proporciona.
4: E nós temos duas barbeiras também.
3: Duas barbeiras, é. Ah, legal. Manu e a Gabi. É, uma, <risos> uma, em cada uma é bem famosa. E uma é, é bem famosa, já escutei muito <risos> bem dela. Então, mas isso é, é legal, é interessante e acaba que a gente também consegue, dentro disso, criar né, alguns produtos, enfim, da, exclusivo da nossa barbearia que hoje é, é um é uma da, é um dos objetivos que a gente tem uhum. né criar também uma linha própria de produtos com a nossa logo né com o nosso com a nossa marca agora
0: isso faz sentido até porque como o Caio falou ali né ter um oito uh, novos concorrentes ali no raio de 200 metros né é. pô é é um número bem expressivo Agora, além né, desses produtos, quais outros diferenciais vocês trabalham para se diferenciar no mercado, criar a marca de vocês né, e ser reconhecido e buscar essa,
3: essa diferenciação no mercado? eu primeiro ponto eu vejo que é a conexão entre as pessoas, sabe? É onde a gente a gente cresceu com o retorno e feedback dos nossos clientes, principalmente falar que eles iam lá e se sentiu bem atendidos, se sentiu acolhidos, né? E, então hoje, o, que nem eu costumo falar, o nosso maior valor dentro da empresa é, é o respeito, é a conexão e é atendimento com o nosso cliente, né? assim como a gente também tem com, com a galera que trabalha com a gente, então eu vejo que o nosso diferencial justamente é esse, é, é o atendimento, eu sempre até costumo falar para a galera que o, o nosso ambiente, a nossa barbearia ela é como se fosse a, a sala da nossa casa, né? a gente recebe na nossa casa as pessoas que a gente... Tem, tem interesse em receber. Então, no momento que o cara entra na porta, a gente vai dar o melhor para atender ele. entende? Porque ele é, ele é importante para nós. E, e, às vezes, o público, né, tipo, até no ramo do comércio, em Pelotas, eu acho que o pessoal deixa a desejar um pouco nessa parte do atendimento, de, de, de realmente se importar com o cliente, conquistar. Eu acho que esse é o nosso diferencial. Logo, também atrelado à nossa, à nossa parte de mídia e tal, que a gente também investe legal ali com uma parte de fotos, vídeos, isso é um, dá um retorno muito legal. Até um abraço para Henrique que está aqui com a gente também, uh, que é o cara que está à frente dessa parte também. A gente, inclusive, a gente está lançando um documentário agora né, com a história de todos os barbeiros. A gente está no segundo episódio, até um convite para... que legal. Já
4: saiu dois episódios. Isso, vamos
3: lançar o terceiro episódio. Até um convite para a galera né, quiser acessar o nosso Instagram, é o arroba Tá uhum. shop com dois p's?
1: Pois é, é isso que quando o Leandro fez é a puro... chamada, eu pensei, gente, mas é chopp. Só... aí ele falou, é. Shop, e aí eu fiquei na dúvida, tipo, será que é uma grafia de
3: uma para fazer uma chamada mesmo. de
1: outra? A gente na verdade
3: quando a gente criou o nome, eu não sei se quer explicar, cara. Eu...
1: Pois é, outra coisa que eu é. ia perguntar também, né, falo, são uhum. nos dias atuais, mas eu vejo de novo, já vocês é. pra gente voltar lá pro início, né, uhum. pra fazer a linearidade que fica mais fácil, eu acho para pro ouvinte captar, né? Uh, então vamos falar do nome, como é que vocês chegaram
4: né, o, nesse nome? O Jonas falou dessa parte do Barbershop, porque todas as barbearias são Barbershop. Daí nós queria vender cerveja também, é, Shop, na verdade, nós queria vender, porque todas vendiam cerveja e estava muito batido, nós queria fazer coisas diferentes. Até pelo nome da barbearia, surgiu por causa disso também. Como nós queria abrir uma barbearia queria vender Shop, a gente... Ah, e queria ter uma decoração industrial, já aproveitando o gancho, para falar do nome. Então, daí nós, ah, vamos botar o nome de uma cidade industrial. Daí nós pensamos em cidade do Brasil, São Bernardo, não dá, né? Porque um, vai ser o cachorro. É, uma, uma cidade, de Caxias, não também não dá. Daí vamos para os Estados Unidos. Daí pensamos em Detroit. Daí quando veio surgiu o Chicago, e o Chicago bateu muito é, da decoração industrial que a gente queria que seria uma cidade industrial, e em Chicago foi onde surgiu aquele tráfico de bebidas, e, e o pai, e tinha o Al Capone, que tinha aquela, que o barbeiro era a profissão da máfia mais, como é que é, mais, de mais, confia, confi, mais confiança, porque botava navalha no pescoço do mafioso, né, e, e o pai do Al Capone era barbeiro em Chicago, quando ele foi para Chicago, ele foi barbeiro lá, então daí, quando surgiu todas essas, esses caracteres aí... Daí nós escolhemos o Chicago... E, e o Jonas... Numa das nossas primeiras reuniões... Ele falou... ah Vamos botar Barbershop... E eu... Barbershop... Daí eu não achei muito bom... E daí depois eu tava achando bom... E ele já não tava mais achando bom... Ele não queria... Eu queria... Daí... E daí nós... Pô, mas não tem nenhuma... Nós procuramos no Brasil inteiro... Não tinha nenhuma Barbershop... E... E daí... Convenci ele de nós... Ficar com o Barbershop... Daí ficou e essa é a história do nome né que é Chicago Barbershop mas acontece bastante das pessoas associarem Sim. como barbershop a gente, quis, a gente
3: quis brincar justamente com aquela questão do barbershop, barbershop na verdade foi uma brincadeira que a gente fez dentro do do, do nome ali né? tem até
4: um cliente que mora nos Estados Unidos que mandou um áudio pro nosso barbeiro dizendo, porque isso aí não existe no inglês, barbershop e mandou um áudio tipo de uns dois três minutos explicando por que nós não podíamos usar esse nome, porque não tem essa esse é Lá não é, não pode ser usado barbershop. Eu, pô, mas será que não entendeu assim? Mas tudo bem. Agora, Faz parte.
2: Agora
0: a gente está falando ali do, do documentário, né, que, que acho que de repente, não sei se é o primeiro episódio já não conta um pouquinho do, do, do nome, certo? Sem, é. sem querer dar spoiler aqui. Mas, mas, mas legal isso de mostrar a galera que trabalha com vocês ali, né de, de
3: documentar isso, a história tipo
0: de cada um, que eu acho que é mais ou menos o que você estava comentando, né?
3: Exatamente. Justamente como a gente estava falando, o a gente busca muito hoje essa conectividade, né? essa, esse, esse entendimento entre as pessoas. E, e a gente tem figuras muito diferentes trabalhando juntos. Isso é uma coisa que é muito legal também. Hoje Temos somos tudo, tudo 12 tudo. barbeiros né? junto com a gente. Então... A gente quis mostrar a história de cada um até onde eles chegaram, né? Quem é cada um? Quem é cada um, uhum. o que eles passaram antes de conhecer a barbearia, né, a profissão? E a gente achou interessante valorizar essa história porque hoje a barbearia Chicago, ela ela eu considero algo além de mim e do Caio, entendeu? Já é um é um projeto que eu vejo que é que é maior que a gente, porque justamente tem pessoas mudando de vida através de uma ideia que a gente teve pequena lá atrás. Então hoje a gente tem uma ferramenta e justamente essa ferramenta tem que mostrar a realidade de cada uma das pessoas que trabalham com a gente, sabe?
4: E o e o público muita muitas vezes o cliente ele não volta porque o corte de cabelo foi bom. Às vezes até o corte foi bom e o cliente não volta. O mas a maioria das vezes ele volta por causa que foi atendido bem, que o barbeiro ele se identifica com o próprio barbeiro. O... Rolou
0: uma conectividade Sim, um, um, um.
4: Tem, tem clientes que voltam um, que já cria até uma certa amizade a gente vai em churrasco de cliente em aniversário em chá de bebê nós fizemos um chá de bebê de um barbeiro nosso foi, cli, vários clientes foram então é tem um, uma uma conectividade bem boa a partir do atendimento mesmo, então o cliente no meu ver ele fica na barbearia 20% por causa do corte sim, sim. 80% é por causa do barbeiro e do atendimento que se faz lá
0: Muito bem a gente vai a um rápido break comercial e voltamos já já
3: Lindo, né, filha? Parcelei com o cartão Sicredi. E viajar de avião foi muito legal. Gostou, filhão?
1: Então se prepara que a gente vai curtir muito esse verão com o nosso cartão Sicredi. Tá, mas agora todo mundo passando protetor solar pra gente aproveitar esse dia maravilhoso.
2: É!
4: Faz a diferença estar com você neste verão. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
3: Você está ouvindo
1: o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Muito bem, vocês estão ouvindo mais um programa é o Café Empreendedor. O café que tem a força e o patrocínio de Sicredi, gente que coopera cresce para sua empresa crescer. Vem para o Cicred, por aqui também falamos para a agência Cult e resultado nunca sai de moda. Também falamos para a VG Associados em Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo aqui sobre a Chicago Barber Shop,
3: é isso aí.
0: <risos> nós vamos aí com o Cotas de Inspiração.
2: Se o fracasso desencoraja a se tornar produtivo, você nem deveria tentar se tornar um empreendedor. Vamos de novo, vamos de Bom novo. novo. Deu uma travada aí no... É. Isso aí deu, desencoraja. Eu vou separar as sílabas. Se o fracasso desencoraja a se tornar produtivo, você nem deveria tentar se tornar um empreendedor. Muito bem. É do Simon's Boa frase, boa frase Nem vou tentar é, Mas a curadoria é da Martins Erika, né? Então a gente tem que... É um, é um respeito diferente, né, cara? É um, uma pessoa que já leu o quê? Uns dois mil livros, mais ou menos Por ano, né? Por ano, Por ano. É, outro, é outro level, Por ano. outro level Eu comecei a ver... Cara, eu comecei a ver o... Do Bill Gates... Deco codificando Isso, sério, eu só o primeiro episódio, oh, meu. o segundo. Muito bom. Cara, o magrão que ele lê de livro é um absurdo, ele lê não sei quantas linhas por hora, cara, é, é a Érica. Agora...
1: Adoraria se eu não soubesse que é um bullying, né? Mas tudo bem.
0: Não, mas só, só pra, um pra... dentro do que tá falando aí, acho, acho legal de, de, de comentar, cara, é que muitas vezes também é assim, pô, em aula, né? A gente falando com os alunos ali, aí isso, cara, tu... É uma vez só que tu estuda e tu aprender realmente, pega a taxa de juros, por exemplo, exemplo trouxa, assim. Cara, é, é, se calcula desde sempre, tá ligado? Tu aprende uma vez e usa pro resto da vida, né? Mas, mas o legal do Bill Gates lá, do, do, do Coisa, é que ele estudava muito tudo. Tudo, absolutamente tudo. Cara, é só, só vendo os episódios lá pra entender. Não,
2: né? não vi. Vale bastante a pena sai de, de casa com uma sacolinha com sei lá, 15 livros e ele lê no final de semana, os 15 livros é, é um absurdo por isso que ele tá lá e eu tô aqui, obrigado <risos> Bom, que barba vamos,
1: vamos continuar então, né a gente tava aí entendendo um pouco como é que se desenhou essa história, né como é que se chegou uh, ao tamanho que tá hoje e aí vocês contavam pra gente então, uh, né, do da, daquele momento, de achar o ponto né de fechar Uh, e aí, vamos seguir para vamos o nosso ponto... ouvinte seguir acompanhando aí a história
4: e essa do ponto, nós locamos duas salas mesmo nós abrindo só com uma com duas cadeiras porque nós sabia que ia dar certo e nós ia abrir o outro lado e demorou em junho abrimos em abril e em junho, dia 17 de abril inaugurou a Chicago dia 17 de junho Abrimos a, o outro lado já com sim, quatro cadeiras. Daí, Ficaram
2: dois meses pagando aluguel sem utilizar o sal. Sim. Sala.
4: Por, porque nós não tinha dinheiro também para reformar e toda a reforma da primeira unidade da barbearia nós fomos o pedreiro, o pintor, o eletricista, a faxineira. Nós fomos tudo com a ajuda dos nossos familiares, amigos. Nós não gastamos um real com serviço de mão de obra.
1: E vocês trabalhavam full time só na barbearia ou ainda tinham outra ocupação, outro trabalho e estavam dividindo no início? Como é que foi essa escolha? Em que momento virou só a barbearia?
4: No momento que abriu, virou só a barbearia pra mim.
0: <risos> é. só, só um objetivo, dá fazer dar certo.
4: Não, não tinha outra outra opção. Era dar certo ou dar certo. E eu tinha um negócio paralelo
3: que tava deixando de ser paralelo também pra, pra ser escanteado, na verdade, porque eu botei como como objetivo que aquilo ali ia ser a, a ia ser minha meta de, de crescimento e a no então a renda principal né então foi a gente a gente vestiu a camisa mesmo baixou a cabeça e e foi pra cima a gente, desde o início a gente já tinha muita de, determinação e sabia onde a gente queria chegar né então isso fez toda a diferença e teve e algum valor foi? assim só pra tu, te
0: desfazer desse outro negócio e começar nesse tipo ato ah, tu... cara eu o momento que eu atingi uma determinada renda e eu largo, ou já no início mesmo já desapegou do outro e... Não, eu já,
3: já tinha bem claro a ideia de desapegar, né? Então, foi bem uma questão de escolha mesmo e,
1: uhum. dar, e tomar
3: decisão. É,
1: eu tenho uma, uma pergunta que é bem recorrente, vezes, né, o pessoal também está nesse momento aí de, de investir na sua ideia, né? Uh, como é que foi o planejamento financeiro pessoal de cada um de vocês para entrar, porque eu imagino e nesse início, o caixa só girava para pagar as despesas. Não tinha nenhuma remuneração do esforço pessoal de vocês, até porque tinha uma expansão para acontecer né? e uma série de outros investimentos desse momento inicial. Como é que foi o planejamento financeiro de cada um de vocês para fazer essa transição e focar só na ideia?
3: É No, no, no início, a gente, a gente sentou e tal e disse, cara, quanto tem de conta? Ah, eu tenho isso aqui. E tu? Ah, eu tenho isso. Isso é o máximo que a gente vai conseguir pegar se sobrar, então De início, nós sobrevivia. A gente sobrevivia
4: para então, fazer a E
3: aí, aí todo o dinheiro a gente reinvestia, reinvestia, reinvestia. Usava só o que a gente tinha ali para pagar as nossas contas básicas, né? Mas todo o, o capital que entrava a gente reinvestia, né? Tanto que a gente, a nossa primeira obra depois da, da, da... A segunda obra, na verdade, depois da primeira, a gente gastou.
4: É, teve uma obra de inauguração e é. depois a outra obra. Nessa nós fomos para a expansão. É. Nessa nós fomos tudo. O pedreiro, o pintor, tudo. Daí, na outra, na porque nós somos meio doidos, assim, por obra, né? <risos> a unidade da Zona Norte mesmo já teve cinco obras. Espero que acabou as obras. O... Daí nós começamos a contratar gente. Mas.
1: É. Ah, é, Não. é, verdade
4: o... inclusive os barbeiros os barbeiros pedreiros ajudaram, os pedreiros também. O, sem eles nada seria possível assim, porque nós precisávamos de, de gente. Todos botavam a mão a mão na massa assim. É. Todos sempre abraçaram a a barbearia. Tem dois barbeiros, nós tem até uma tatuagem da Chicago. O, eles abraçam a ideia assim. Eles são fora do comum mesmo.
3: E aí tipo. Essa segunda obra já teve um valor bem mais né, expressivo. Então, só que, claro, a gente já tava com, com os pés no chão. Já sabia onde a gente conseguiria né, chegar, enfim. E a gente deu mais um passo e até.
4: Mas sempre o passo era num, num, num buraco, assim. Nós sabia que nós ia pagar as coisas, mas não 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 tinha o dinheiro vivo, assim. A gente falava, ó não, não tem como te pagar isso aqui, eu posso pagar por semana, isso, isso e isso. Ah, tá, então tá, então vamos fazer. E daí nós corria atrás dessa semana e pagava todo mundo do jeito que a gente... O nosso cartão de crédito era a palavra ali. Até os dias atuais foi, foi bem, bem árduo, assim, até chegar...
1: E como é que era o apoio familiar nesse início, né? Como é que foi chegar, não sei, na época, a configuração familiar, né? Se tinha um como se estava morando em casa dos pais, se estava morando sozinho. Mas, independente disso, tem toda uma estrutura que, às vezes, pode né, te impulsionar ou que, às vezes, tu tem que Sim. fazer uh, né? vista grossa e não escutar muito para não te desanimar, né? Como é que foi, uh, nas redes pessoais de vocês, o apoio para esse... É 30, Sim. 30 da minha parte, reais.
4: assim o Como eu tava com a empresa de elétrica Eu eu morava sozinho Daí depois minha mãe veio morar comigo que ela se separou E daí nós Nós dividia todas as despesas da casa E, e eu tava sempre apertado assim, e daí fiz essa empresa de elétrica E quando começou a entrar dinheiro Na empresa Que tava entrando um dinheiro legal eu Daí surgiu isso da barbearia Eu sentei com a minha mãe eu ah, ó eu tô pensando em fazer isso, eu vou sair da elétrica, o que que tu acha? Eu preciso que tu venha comigo, assim, me, a, me apoie, e ela, tu acha que vai dar certo? E eu, ah, eu não tenho a possibilidade de não dar, tem que dar certo, e daí ela, então, faz, e todo o dinheiro que eu tinha foi todo para barbearia, e se não fosse o apoio dela, até financeiro, por segurar muita coisa... Ou talvez eu não tivesse força assim para continuar. Da minha parte, ela Porque só a opinião da minha mãe me interessava. E ela veio comigo, então para mim eu estava tranquilo.
1: Tem uma coisa antes do, do Jonas responder. Bom, não, eu vou é... eu vou desorganizar a ordem da coisa. Responde que depois eu pergunta.
4: Da minha parte foi mais uma
3: questão mais determinada mesmo, né? Eu sou vegetariano, então <risos> já tenho um Aquela questão de tomar decisão e independente né, do, que, do que os outros vão pensar. Mas graças a Deus a minha família sempre apoiou também, né assim como apoia até hoje. Então isso aí foi mais tranquilo mesmo. da minha parte foi tranquilo Uma
1: coisa que me chama a atenção na narrativa de vocês todo o tempo, desde que vocês começaram a conversar, é que vocês tinham muita convicção de que ia dar certo. Né? E a gente olhando isso à distância a gente pensa o pessoal tava começando no ramo, né, uh, tava de, de investimento, né, bem uh, pontual, não, né, de onde vem essa convicção de que ia dar certo?
4: Olha, eu não, não sei, bem de onde vem é só só vem, assim, como foi para abrir a unidade do shopping, por exemplo, a unidade do shopping mesmo, quando eu falei para minha mãe, ela, será? Porque quando se fala em shopping, ah, é muito dinheiro. É outra estrutura, né? Daí, eu acho que não teve uma pessoa que a gente falou ah, mas dá, mas cortando será? cabelo e nós sabia que ia dar não, não tinha também a opção Ou nós, eu acho que nós nunca demos um passo que a gente desconfiou que não daria certo a gente botou na cabeça é que a gente é meio, meio doido assim um fala isso <risos> ah, será? vai, ah, tu confia, confia então o outro já vai então é... É meio estranho, assim, muita gente pega e fala sobre sócios que... Ah, sempre tem confusão, tem briga. Eu, nós temos um, um, um acordo não dito, assim, que a gente abre muita mão de alguma coisa porque o outro tá querendo muito. E geralmente dá certo. Por exemplo, eu, ah, vamos fazer essa obra aqui. Ah, mas vai gastar muito, vai gastar aí... Ah, mas eu acho que tem que fazer. Ah, então vamos. Tu acho que vai vamos. E daí é muito, muito disso, a gente. Quando um fala uma coisa, se não é um, algo. às vezes até é algo mirabolante, né? Mas se não é algo fora do comum, assim, a gente abraça o outro e vamos, vamos embora. A gente nunca teve uma briga assim por, por ideias, por vamos botar produto X, botar tudo Y, a gente sempre chega num consenso, o Jonathan abre mão de algumas coisas, eu abro mão de outras e a gente vai indo. E talvez por essa conectividade nossa, a gente tenha a certeza que vai dar certo os passos que a gente vai dando.
3: E falta muito espaço ainda. Eu costumo dizer que a sociedade é igual ao relacionamento. Né? Tu tem que ser transparente, tem que confiar e acreditar. E aí o resto acontece. A né? gente tem reciprocidade das duas partes nessa questão. O negócio só anda. E certamente a gente confia muito um no outro justamente por saber que do potencial de cada um. Né? A gente sabe que a gente tem a vontade, justamente, isso, quando tem a vontade, o resto né, é ferramentas, que aí tu vai aperfeiçoando, vai vai aprendendo, vai estudando e vai crescendo. Então, até voltando na questão da, da, na, da, da vontade que tu, tu citou ali, eu acho que é isso, a gente tem a vontade, justamente, da minha parte mesmo. Eu tomei a decisão de mudar de vida, sabe? Então, o momento que tudo muda, eu não queria, tipo... Uh, até voltando um pouco da minha história, minha mãe né, trabalhou a vida inteira dela no comércio e graças a Deus ela sustentou eu meus irmãos lá, tudo com o com, com salário dela do comércio. Mas eu via que não era o tipo de vida que eu queria ter. Né? Eu buscava uma qualidade de vida também e poder ver meu, meus filhos crescer e acompanhar isso. Então, quando eu qualquer projeto que eu, que eu, que eu boto a mão, assim que eu vou em frente, eu boto com essa determinação de fazer dar certo, porque... O mercado aí tipo, tá querendo quem desista. Né? Então tá na nossa decisão. Eu acho que é isso.
1: Muito bem. Uh, decisão, falando nisso, né, de abrir o segundo ponto. Como é que vocês chegaram a essa conclusão?
3: Então, a gente... É, acho que
2: é falar um pouquinho em cima do que vocês comentaram, porque, é, como vocês comentaram, vocês foram para o shopping. Né? Então, o Pelotas abriu um shopping depois de muitos Eles anos sem bom, bom. fazer a transição né, de sair do ponto anterior e para o shopping e todo mundo se assusta muito com os números de shopping porque só enxerga a despesa é. não, não enxerga com a mesma com o mesmo afinco a receita que pode surgir de lá né? né? é uma despesa que muda muito isso, a de e nem a valorização até achei legal esses comentários se, se existe uma diferenciação de valores entre fora e dentro e uhum. principalmente o que, que
3: levou vocês a de fato tomar essa decisão né? Uh, justamente lá na nossa primeira reunião né, quando a gente resolveu criar a barbearia a gente já tinha muito claro que a gente ia ser não, grande é só que a, gente, a gente queria ser grande, então a gente, a gente quer ser grande então a gente pensou, cara, a gente tem que crescer vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar e a gente não quer parar por aqui, sabe, a gente quer uh, poder levar tipo, a barbearia para outros lugares também só que é muito engraçado que isso no início para mim, pelo menos, acho que o Caio compartilha com a mesma ideia era uma questão mais financeira. Hoje já tem outros valores atribuídos que a gente considera, eu pelo menos considero um valor muito forte para uh, expandir. Né? Que é tu ver pessoas conseguindo realizar sonhos através de um sonho que tu teve. Então, eu, eu, o momento que eu que eu come, come, comecei a enxergar isso e ver que, pô, o cara comprou o carro, o cara comprou a casa, o cara, através de uma ideia que a gente teve lá atrás com um cartão de crédito, isso é a maior motivação que a gente tem hoje de crescer. E o shopping veio justamente numa questão estratégica de franquear. Né? No caso, a gente queria, o nosso projeto inicial era criar um projeto que a gente conseguisse franquear. E a gente não tinha, pelo menos eu não, não, não considero, outro lugar melhor na cidade do que o shopping, questão de.
4: Credibilidade.
3: Credibilidade também. e visualização. Né? Então, o, a gente não se importava em, em, em lucrar. Mas, desde que a gente estivesse no shopping, conseguisse. Que a galera visse a nossa marca e a gente conseguisse pagar as contas, para nós era o lucro. Justamente por essa questão de. É de nós a... marca mesmo, exatamente. exatamente.
4: Nós até brincavamos que se desse um contrato ali que nós ficaria lá de graça, sem lucrar e sem perder, nós assinávamos por um ano só para se estabelecer. Mas o shopping foi um passo muito. Eu não acho nem que foi arriscado, foi um passo muito importante e muito valoroso para nós está é um... sempre as cadeiras cheias os barbeiros sempre abraçando junto a equipe bem boa e, e é algo que nos dá um retorno bem, bem legal para a nossa empresa tanto de visibilidade como financeiro também
0: agora é, o investimento em shopping ele é ele é legal por isso né ele te dá uma visibilidade extremamente grande né tu tem números expressivos de gente transitando por ali daqui a pouco até pode não ser cliente mas o reforço da sim. marca é isso não só em Pelotas mas em qualquer região aí que que nos ouve né o
4: motivo para nós abrir na zona norte ali é que nós queríamos um lugar que as pessoas passassem na frente sim e porque passando na frente ele tá te vendo e o shopping Brinca disso, tá né? Louco?
0: é um Todo mundo
4: passa. Às vezes entram lá na unidade da Zona Norte. Ah, vocês têm no shopping também, né?
0: e isso, tá lá isso parece que assim também eleva né, o, teu, o teu negócio é, a outro. É. É. O,
4: muita gente até passa no shopping e não entra na loja porque acha que é 60, 70 reais um cabelo. Eu, muita gente vai na Zona Norte, ah, eu corto aqui porque lá no, no shopping é mais caro. Não é mais caro, é o mesmo valor. É, por estar no shopping Acham que já é algo Algo fora do, do comum assim Mas não é E dá para trabalhar nos mesmos valores Tranquilamente E o número do shopping, se eu não me engano É 350 é, mil pessoas por mês É né? em torno de
0: 350
4: Passar, Bota que, como nós estamos no corredor do fundo Que passa 100 mil pessoas na frente da tua loja Vendo tua marca Todos, todos os, os meses, meses tá louco? É ótimo
0: É uma paulada
4: E <risos> já na unidade da Zona Norte praticamente toda a zona norte passa ali na frente, se não for pela Osório ou pela Santos Dumont, vem pelas outras, dobra ali e passa ali pela Pinto Martins.
0: Isso hoje para quem é do, do ramo e está nos ouvindo em outras regiões aí, talvez seja uma das lições aí, né? É o, a escolha do ponto, né? Que é fundamental para qualquer negócio, mas talvez no, no ramo da barbearia seja
4: um que é o cliente de ocasião, né? Pois é. Que ele passa. Ah, tem uma barbearia aqui. Daí ele, ele não entra ali mas daqui a dois dias ele vai entrar três dias Sim. quatro dias próxima vez que ele querer cortar o cabelo
2: e hoje com vocês estão estabilizados há quanto tempo no shopping?
4: O shopping fez um Ficou ano agora um dia 7 de fevereiro
2: um ano uh, desde 2017 Isso. lá na ali na paulista na frente e, do paulista ali, lá na né? paulista como é que funcionou para vocês essa divisão de tarefas, vamos dizer? Então, vocês não trabalham na parte operacional da empresa, né? Como é que vocês se dividiram aí para fazer esse negócio dar certo e as duas unidades conseguirem ter uma organização, já que, falando um pouquinho de franquia, é, se vocês vislumbravam, queriam ter um processo mais definido, ter um controle um pouco mais de perto. Como é que vocês dividiram essas,
3: essas
2: tarefas entre os sócios da empresa?
3: A gente, criou criando, a gente acabou criando uma rotina onde a gente conseguisse manter o mesmo padrão, né? Nas duas, já experimentando a questão de ter gestões diferentes. Então, hoje eu né, faço a gestão da, da barbearia do shopping, o CAI da Zona Norte, mas toda a ideia, toda a criação, ela é conjunta. Então, tanto campanha de marketing, propaganda, enfim, qualquer questão, a gente faz tudo alinhado. Mas a gente tem hoje o nosso financeiro dividido, justamente para facilitar na parte de... De, de, de administração, mesmo, né?
1: Sim, para mensurar resultados, exatamente, exatamente. E tudo mais, né? Pessoal, a gente está se encaminhando para o final, nós né? temos aí mais de 45 minutos de transmissão, né? Uh, Vamos falar então dos planos para o futuro, né? Uh, para onde está indo, né? A uh, Chicago, próximos passos. Uh, o que, que vocês enxergam que é o desafio do setor né, um setor que teve o seu boom e vocês mesmos puderam acompanhar né, comentar o que, que no início eram poucas barbarias hoje já cresceu bastante né, na zona que vocês atuam uh, desafios do setor, para onde vocês estão indo quais as expectativas né, para a gente fazer um fechamento aí sobre a, a discussão do, do mercado de atuação de vocês uh,
3: então, hoje a gente está com, com um projeto saindo do papel que é o nosso aplicativo então a gente vai ter um aplicativo próprio da barbearia, para quem quiser baixar, tanto em Android como em iOS, né? a gente vai ter, o pessoal vai poder escolher a unidade para cortar, barbeiro, horário, então isso a gente já o vê como uma... Para agendamento. É. agendamento não, legal. Gente não
4: precisar mandar WhatsApp pro o barbeiro, já vê ali se, se o barbeiro, eu uma comeria, né?
3: É. É. A agenda
1: está aberta ali e hum. você consegue...
3: Exatamente, então isso já, já facilita, né? dá, dá um conforto para o cliente, né? e a gente está também visualizando aí a o projeto da nossa terceira unidade, que a gente concorda que suporta três unidades da nossa barberia na cidade, né? Então a gente está em questão de avaliação até para para quem for empreender, né? É, uma, é um convite daqui a pouco se tiver interesse. Tá para mais sócio. Mas a gente já Sim, tem, já nós, tem uma um interessados. É,
4: <risos> nós estamos em negociação com uma com um franqueado, um franqueado. Não é franqueado ainda, né? Mas que quer levar para Porto Alegre a marca da Chicago e, e caso isso dê certo já é um bom um bom início para ir para uma uma grande um grande centro né e quem sabe a gente vai subindo aí né o mapa
3: Não, tem que ir para Chicago né tem que é ter Chicago <risos> e assim ó só para deixar legal. só para deixar também um convite para galera que é ouvinte aí do do canal uh, o... Segundo os nossos clientes, temos o melhor café da cidade. Oh, então, aí, ó. <risos> e a é cortesia: cappuccino, mocadino e os precinhos. Oh, aí sim,
4: hein?
3: <risos> <risos> e, o chopp também é cortesia ou não? <risos> <risos> aí é com o Caio.
4: <risos> e o. Nem combinei com o Jonas, mas eu acho que ele aceita porque entra muito daquilo de um fala e o outro vai. Quem, os ouvintes que forem na barbearia essa semana, que não são clientes, falar que eu viro o programa. Ganhei 50% de desconto essa semana. Ó, oh, oh, sim, oh. sim, hein? Ah, muito bem, muito Pergunta legal Pergunta se ele concorda com isso. Agora não, estava oh, só, esper <risos> só esperando por eles. Ah, muito legal.
2: Eu comentei que eu tava precisando ir no Brasil eu ó. quero ter uma vergonha. É eu... Eu agora Amanhã,
4: vou Amanhã agora eu vou lá. Amanhã eu vou. Agora não tem como não ir. Isso mesmo. <risos> ah, é no. os horários. Vamos pro jabá né? agora?
1: vai puxar? Não, pode ser o jabá, Então vamos lá, pessoal. Uh, convite né, para quem mora aqui em Pelotas região, né, para quem está em outras regiões, se quiser né, entrar em contato com vocês para trocar uma ideia, de repente o pessoal né, que te, também é do ramo e atua em outros lugares, né, e, e aqui, quem é daqui Sim. e quer consumir, conhecer, né, onde é que encontra vocês, endereços, redes sociais, telefone de contato, site, e-mail, por onde uh, se fa faz esse contato com vocês. A
4: barbearia, a matriz, que é na Zona Norte, é na Pinto Martins 838, é, ao lado do Ginásio do Paulista próxima à Curva da Morte ali, e a unidade da, do shopping, no Shopping Pelotas ali na Ferreira Viana na, no corredor do fundo, bem em frente ao Muitosol e o nosso e-mail é chicagobarbershop.gmail.com Shop gente, não é, é Shopping Shopping e <risos> o telefone da unidade Zona Norte é, 31, é 3199-0286 e da unidade do shopping é 3026-4499
3: e deixo também o convite sociais, pra galera. Ah, os horários,
4: né? Os horários da Zona Norte é das 9 da manhã às 8 da noite sem fechar meio-dia. Aos sábados é das 9 às 6 sem fechar meio-dia. E no shopping é sempre o horário do shopping: é das 10 às 10. E aos domingos das 2 às 8.
1: Redes sociais, só pra. Deixo o
3: convite pra galera uh, seguir nosso Instagram lá. Né, que é Chicago Barber shop, shop. Shop, shop. Todas as nossas
4: redes sociais é Chicago Barber Shop. Shop, shop e de bebê. Facebook, é
1: Instagram, onde
4: Facebook, mais está presente. Instagram e em breve o em breve, YouTube, YouTube também. É. Então
3: a gente deixa o convite para a galera, para a gente fazer um trabalho bem legal lá no Instagram, né, com nossos vídeos, inclusive o... Para assistir os depoimentos, mesmo. Exatamente. Né? O, o documentário agora, os dois episódios, estão no IGTV. Né, no feed ali, então é só acessar lá, vão acompanhar um pouco da história do Vitor e do Lucas que já está postada né, e em seguida vão ter mais tem até
4: é nosso também o, o episódio ah muito bom, <risos> muito e legal o, e nós damos curso também de barbeiro caso alguém se interesse só... aqui em Pelotas nas duas bom. unidades
1: muito bem, vocês julgam o calendário pela, pelo feed do, Isso, do aí, perfil
3: através das do, do nossas redes de contatos ali mesmo quem tiver interesse né, em fazer o curso de barbeiro essa uh, é uma outra questão que é legal também, que a gente tem já dentro da equipe, inclusive galera que já sai da formação
4: para a equipe. 11 bagueiros, 4 ou 5, 5 acho que são, fizeram o curso conosco. É. Ah, que legal, muito bom. Não então. é uma garantia de emprego, né? Mas, não, mas... Não, é, é uma <risos> possibilidade, porque um a gente prefere alguém que aprendeu conosco do que alguém que... É, não que seja ruim, mas que já venha com vício de outros lugares. Sim. Oh, legal, legal. Não, e, e do jeito que né, o mercado, esse mercado cresce
1: também, com certeza, uh, outras oportunidades a pessoa né, tem como buscar a partir da, da formação. Né? Então, bem bacana. Bem. Vamos 30 segundos de estante. Vamos lá gente, na estante tá do estouradíssimo café. estouradíssimo de horário. Bom, uh, o nosso livro de hoje... Leandro vai botar aí na câmera, é o Eu S.A., ah, ele é um livro que não faz muito tempo que foi traduzido uh, para o português, ele foi escrito pelo uh, Ginny Simons, do Kiss. O Eugênio né?
0: Simão, para os mais íntimos aí.
1: <risos> não é esse o nome dele, é só o um nome artístico. É, tem vários livros que contam a história do Kiss, né, e, e uma grande discussão uh, de marketing, de posicionamento de marca, da própria questão, né, das roupas, das maquiagens, das músicas, uh, mas esse específico conta a história dele. Né? E é uma história muito legal, ele nasceu em Israel, ele não tinha banheiro, ele né, é, vem de uma situação de muita, não dá nem para dizer só vulnerabilidade, mas miséria mesmo, né? e ele, uh, por uma sequência de questões familiares, foi morar nos Estados Unidos, foi onde ele conheceu, sei lá, mortadela, pão, esse tipo de coisa, então eu ilustro isso para ver como ele, de fato, tem uma origem uh, bem né, humilde, e aí ele... Conta no livro como é que ele chegou, até onde ele chegou, né? Então, uh, como é que ele fez para estudar nos Estados Unidos, os bicos que ele trabalhava, como é que eles montaram a banda, né? O foco não é a história da banda, é a história pessoal dele. Ele faz uma chamada para o leitor para dizer assim: ô, oh, tu é uma empresa, tu tem que te enxergar como uma empresa. Né? e se tu quer ter sucesso, x, y, z, ele faz algumas discussões, embora ele seja bem enfático no sentido de que não existe receita de bolo, mas ele vai trazer alguns uh, tapas na, na orelha, assim, no sentido de né, uh, assumir a responsabilidade pelo que tu quer, não fica esperando pelo governo, tu é capaz uh, de ir atrás das coisas que tu te... Uh, dispuseram, mas precisa passar trabalho então são coisas assim, mas o legal é que isso ele vai contando na medida que ele vai contando histórias da vida dele, né? e, e quando ele chama o livro de Eu, Sociedade Anônima é para convergir com esse pano de fundo que ele traz, né? que cada um de nós tem que se enxergar como um negócio e tem decisões estratégicas aí a tomar para chegar no ponto que se quer. E aí ele vai ilustrar isso com a biografia de nada mais, nada menos, né? de que um dos elementos, um dos cabeças do Tá Kiss, louco. Né? Então, uh, com certeza, tem muito a ensinar. Né? Eu, particularmente, li menos de 48 horas o livro, porque é muito bom. Então Boa, não, podia, não podia deixar de fora aqui da, da nossa estante. Né? E o Gotas de hoje foi tirado do livro.
0: Muito bem, baita dica de livro. Pô, outdoor? o, o que é um espetáculo, né? Tá louco. Eu de, já, ah, é? já botei um aqui pra, pra fechar com o com Eugênio bem. Simão.
1: Muito <risos> bem. Outdoor?
0: Vamos puxar o outdoor, então.
1: Muito bem. Então, pra fechar, uh, né, se vocês estão... O pessoal falou que que é ouvinte, então talvez não seja uma novidade pra vocês. A gente tem pego muita gente de calça curta aqui na hora do outdoor, né? Uh, a gente propõe, então, sempre pros nossos convidados, né, que eles... Uh, uh, teriam a oportunidade de preencher um outdoor de quanto, Leandro? Tu, a medida Pode contigo. ser um 5 por 40, aí, pequenininho. 5 por 40, né? Uh, e a cidade em branco, um para cada um de vocês, numa avenida super movimentada, numa das maiores capitais do país, onde uh, fosse ser é, impresso, né, printado ali, uma frase né, de cada um de vocês, que não precisa ser autoral, né, pode ser uma, né, uma citação, alguma coisa, uh, de uma mensagem que vocês dariam para outros empreendedores a partir da experiência de vocês. Né, para quem está começando o negócio, para quem já tem o um negócio, né? para quem está numa transição de carreira, enfim. Que mensagem, enquanto empreendedor, vocês passariam para outro empreendedor a partir da experiência de vocês? Cada um tem o seu outdoor.
3: Tem uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito, que é o que tu não tem é pelo que tu não sabe que tu soubesse, tu já teria então eu uso ela muito pra sair da minha zona de conforto e ir atrás das coisas que eu, que eu busco, então essa é a frase
1: muito
4: bem e o outro te doar? pra mim é uma frase eu, eu não sou muito desses de... livros é... então mais uma frase sei lá, eu acho que é minha mesmo não precisa de de dinheiro, precisa de coragem pra fazer as coisas Bem, bem direto, muito bem, show de bola,
0: show de bola,
1: muito obrigada pessoal. Então,
0: tá, gurizada, fechando mais uma edição, agradecer os guris aí pela por ter vindo ao café contar, compartilhar a sua história. Muitas vezes a gente passa no negócio, passa ali na frente, né? Não sabe a história, o suor, o sangue que tem por trás, né? De, de, de cada loja, né? Hoje duas, daqui a pouco três, daqui a pouco mais franquias aí na volta, e quem sabe lá, né? Na sequência, aí Chicago. É, no, é, lá no, nos Estados Unidos mesmo. É. Mas de qualquer forma, eu agradecer a presença de vocês aqui por compartilhar a história empreendedora com, com os nossos ouvintes. E também agradecer a presença de todo mundo ficou aí ligado conosco na transmissão.
2: E tu quer falar alguma coisa? É, comentar que o Bira... Boa. Eu comentar, só que o Bira comentou ali nas redes sociais várias pessoas comentaram que conseguiram deixar até ele bonito, então imagina é. o milagre que estão <risos> tá fazendo. <hein? risos> Abraço
3: para ele também, que foi lá nos prestigiar na sexta-feira. Ah, show, show Trend de bola. Muitos é.
1: comentários, um abraço a todo mundo que acompanhou a transmissão fez seu comentário ali, depois vocês acessam para ver o pessoal bola. que interagiu bastante
0: ali. E também agradecer aos nossos patrocinadores. né? Aqui no café a gente sempre fala para a gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Cicred. Aqui também falamos para a agência cult e resultado nunca sai de moda, multiplique seus negócios com marketing estratégico. E também falamos para a VG Associados e Company Soluções Empresariais. E nós vamos fechando por aqui também é, lembrar a todos aí que o, o café está disponível no Spotify, no Deezer, na sua plataforma, enfim, que você consome áudio, podcast. Então se não tiver o café lá, manda pra gente que a gente dá um jeito também de disponibilizar pra você. E pra fechar esse programa, nós vamos chamar o que? O Eugênio Simão de novo. Vulgo Jenny Simons. Né? Uma música do Kiss aí pra gente fechar essa, esse programa de hoje. Um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
3: Né, filha? Parcelei com cartão Cicredi e viajar de avião foi muito legal. Gostou, filhão? Então se prepara que a gente vai curtir muito esse verão com o nosso cartão.